0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب القراءات أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام قال ابن حجر في فتح الباري قال أبو شامة وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيد الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها مال ابن الباقلاني إلى الأول وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدينيين والعراقيين هل هي الأحرف السبعة؟ قال لا وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعالى وأقبل أي ذلك قلت أجزاك قال وقال لي ابن وهب مثله والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي قال الطبري وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاختصار كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة لأن امرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على سبيل الرخصة ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس ابن عمار في شرح الهداية وقال أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الأحرف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها وقال البغوي في شرح السنة المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم وقال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل وفصل في ذلك تفصيلا طويلا جميلا رحمه الله رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين وأخرج مسلم عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما راى صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكانما انظر الى الله عز وجل فرقا فقال لي يا ابي ارسل الي ان اقرا القران على حرف فرددت اليه ان هون على امتي فرد الي الثانيه ان اقراه على حرفين فرددت اليه ان هون على امتي فرد الي الثالثه ان اقراه على سبعه احرف ولك بكل ردة ردتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني غفار والأضاء الغدير فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمة لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا وأخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام ابن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفقان فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت أساوره في الصلاة فتربصت حتى سلم، فلببته بردائه. فقلت من اقراك هذه السوره التي سمعتك تقراها؟ قال اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقرانيها على غير ما قرات، فانطلقت به اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله اني سمعت هذا يقرا سوره الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه قوله لببته أي جمعت عليه ثوبه وقبضته أجره قال ابن حجر استدل بقوله فقرأوا ما تيسر على جواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط المتقدمة وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز تقريرا بليغا وقال فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط ألا يقتل المعنى ولا يتغير الإعراب وذكر أبو شامة في الوجيز أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن فيخلط القراءات فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالجواز بالشروط التي ذكرناها كمن يقرأ مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فلا يقرأوا لابن كثير بنصب آدم ولأبي عامل بنصب كلمات قال أبو شامة لا شك في منع هذا وما عداه فجائز أيها الإخوة المستمعون إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته